0: Hello there, welcome back to the podcast fala Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra e é um prazer ter você aqui comigo hoje. No episódio de hoje, nós falaremos sobre supermarkets. Nós temos aqui um casal no supermercado fazendo compras e através desse diálogo eu espero que você aprenda bastante vocabulário, frase feita, pronúncia, tudo que eu puder fazer aqui para ajudar você a conquistar a sua fluência. É óbvio que os podcasts são meros podcasts, não são aulas de verdade. E se você, inclusive, desejar ter aulas de verdade, comigo, ao vivo, gravadas, mais podcasts, mais videocasts, mais textos, mais áudios exclusivos, explicativos, com dicas específicas para você conquistar a sua fluência e muito mais, incluindo o meu acompanhamento por duas semanas inteiras, onde eu me torno seu professor particular, é bem simples, acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu cadastro, Rápido e prático com o seu nome, melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD e você terá acesso a tudo isso. A imersão em inglês fluente Wave que acontece de tempos em tempos está prestes a dar início e você tem a oportunidade hoje de se inscrever e aguardar uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal onde eu falarei com você e então vou inserir você dentro de um dos grupos da emissão que acontece no WhatsApp exclusivamente, para você ter acesso a todo esse conteúdo gratuito, tá bom? Se você quiser ter aulas de verdade comigo, lembre-se, acesse waveidiomas.com, eu vou deixar o site aqui na descrição do episódio de hoje para você aproveitar. Vamos lá, vamos dar início então ao episódio do nosso podcast de hoje. A nossa série se chama Fale Inglês Naturalmente, e por esse motivo eu não posso falar com você de forma robotizada, mas sim de uma forma natural, nem rápido demais, nem vagarosamente, mas de uma forma natural para que você tenha a liberdade que o inglês nos proporciona, para que assim você consiga assistir seus filmes, suas séries, ouvir as suas músicas, compreendê-las e cantá-las caso você deseje. E para isso você precisa do treino certo, saber como fazer com o treino adequado, e sempre com o acompanhamento do professor, esses três pontos separam as pessoas da, das, daquelas que não conquistam a sua fluência em inglês. Tem muita gente que está estudando sozinho e acha que vai conquistar isso sozinho. Para você falar inglês fluente, você precisa de saber como fazer. E esse como, ele é, não é tão fácil assim de ser conquistado, mas ele pode sim ser conquistado por você solitariamente. A prática... Você precisa de outras pessoas. Porque não dá para aprender a falar inglês fluente olhando para a tela de um computador. Você precisa de pessoas reais para conversar, para aprender, porque conhecimento por si só não liberta as pessoas da falta de fluência. Você precisa praticar para internalizar esse conhecimento. Em terceiro lugar, vai precisar do professor para fazer as correções certas, da maneira certa, na hora certa, não é? Porque não é errando que se aprende, sim, errando e sendo corrigido que você evolui. No episódio de hoje, eu espero trazer conhecimento para você, mas também trazer uma oportunidade de prática. Se você já é assíduo aqui no nosso podcast, já sabe que você tem a oportunidade de, após escutar a frase e entendê-la, também falar inglês aí, onde quer que você esteja. Por quê? Você precisa estar ativo no processo de aprendizado. Passivamente, você apenas entende o conhecimento que está lhe sendo passado e não aprende verdadeiramente para aprender tem que haver prática, tá? Então vamos começar com a primeira frase, que na verdade é uma pergunta. E a pergunta é... Darling, you brought the list, right? O que essa pergunta quer dizer? Lembrando, o nosso casal está no supermercado. E uma dessas pessoas pergunta se a lista foi trazida. Você trouxe a lista, não trouxe? Essa, essa lista, se nós estamos no supermercado, nós estamos falando de uma lista de... Compras, é óbvio, né? Aqui eu tenho alguns pontos que eu quero falar com você. Primeiro a palavra darling, que pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, que é o querido ou querida, tá? Vai funcionar super bem em inglês, não tem gênero. Então, darling, você poderia trocar por sweetie, por baby, por babe, né? Nós temos algumas outras variações disso, mas foi utilizado aqui como. Início, no início do nosso diálogo, a palavra darling. Em seguida, o brought the list. Brought. Olha só, essa pronúncia ela é bem diferente, né? Porque se eu for soletrar para você, a palavra se escreve B-R-O-U-G-H-T. Mas olha a pronúncia. Brought. simples assim. Brought. Eu poderia falar brought. Até poderia, com esse som do T, que é o prato da bateria, né? <risos> eu sei que em português, muitas vezes, o T, principalmente no final das palavras, ele tem um som de T, não né? é? Canivete é um bom exemplo disso. Vinagrete é outro bom exemplo disso. Isso mais comumente na região sudeste do nosso país, Brasil. Agora, em inglês, muito comumente nós omitimos o som do T. E por esse motivo, eu posso... Não está incorreto eu pronunciar com o som de T, eu poderia dizer brot perfeitamente, mas mais comumente você vai escutar brot. Viu como é que eu escondo o som do T? Brot. Ok? E, e logo depois nós temos a palavra list, onde nós temos, é, se você for olhar com o padrão linguístico do português, o L-I tem som de li, né? Então muita gente pronunciaria isso com. Com som de I, list. Só que o I, muitas vezes em inglês, tem um som de E. Então a pronúncia seria LE, li, list. Viu a diferença? Então o número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é six, é 6. Viu a diferença? Então aqui acontece a mesma coisa, tá? O I com som de E. Darling, you brought the list. Em seguida, uma confirmação daquela afirmação que foi feita. Right? Esse right, logo no final, com essa entonação de pergunta, é utilizado para confirmar algo que foi falado anteriormente. Tá? Então, qualquer frase que você quiser confirmar, uma afirmação feita por você, você pode utilizar o right logo no final, que inclusive pode também ter esse T omitido. E ao invés de você pronunciar right, você pronuncia right e engole o T. Beleza? Vamos à pronúncia. Ó. Vou repetir para você agora completa. tá? Darling, you brought the list, right? Beleza? Agora é a sua hora de pronunciar essa frase. Como é que você vai fazer isso? Você vai se tentar à entonação da frase, ao ritmo da frase. A, a pronúncia não isoladamente de cada uma das palavras, mas sim da frase por completo. É isso que realmente importa aqui agora, como você aprendeu o português, tá? É, via frase feita. Então você escuta a frase e você é, repete essa frase da melhor forma possível, ok? Lembrando que o controle está nas suas mãos, se necessário for, você pode pausar, voltar, escutar novamente, quantas vezes necessárias forem, para até que você consiga pronunciar isso é, de uma forma mais acertada mas é a prática que vai te levar à evolução. E perfeição não existe para o ser humano. Lembre-se sempre disso. Outro ponto muito importante é que se você não praticar, se você não se jogar, se você não experimentar o idioma, você não vai conseguir falar. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho dificuldade na fala, mas vive treinando leitura. Se você continuar treinando a sua leitura, você vai ficar muito bom na leitura. Você só vai ficar bom na sua fala se você falar de verdade. Então tem que arriscar. Vai cometer erros? Vai, mas você comete erros em português até hoje. <risos> Qual o problema disso? Né? Perfeito não vai ser nunca, porque nós não, nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Tá? E entender isso, se libertar dessa ideia de perfeição, faz com que você alcance a sua fluência muito mais rapidamente. Vamos à pronúncia da frase então? Vamos lá, hein? Darling, you brought the list,
1: right? Darling, you brought the list, right? Darling, you brought the list, right? Muito bom. Então, nós
0: temos aqui a pergunta e a resposta é também com uma pergunta. What list? <risos> Mas que lista, né? What list? Olha o som do i com o e, tá? Som de e, tá? List, list, what list. Vamos lá? What list. Viu como eu engoli o som do t mais uma vez? Posso pronunciar assim? What list? Posso. Mas muito mais frequentemente você vai ouvir com a omissão do t. What list? What list? Excelente, isso é um inglês natural, isso é um inglês do dia a dia, é um inglês que você vai usar numa entrevista de trabalho, numa viagem para fora do país, ao assistir os seus filmes, ao, ao tentar absorver qualquer tipo de entretenimento, né? É o um inglês natural. What list? E aí a resposta é the shopping list, of course. <risos> né? Se a gente está no supermercado e a gente precisa fazer compra estou falando de qual lista é a lista de compras ora bolas <risos> então the shopping list of course ok vamos lá the shopping
1: list of course the shopping list of course
0: the shopping list of course Aqui também vale a pena ressaltar a palavra shopping, que tem a ver com compras, tá? E não com aquele prédio onde você tem um aglomerado de lojas dentro, <risos> ok? Isso em inglês americano é mais comumente chamado de mall. E é possível que em países onde se é praticado o inglês britânico, você tenha shopping center. porque é O centro de compras, tá? Mas aqui... É quando você fala em shopping list, nós estamos ainda tratando a palavra shopping como compra. Então, é lista de compra. Ficou claro? Legal. Então, quando a pessoa afirma né, que, poxa, nós estamos falando aqui da, da lista de compras, a, a outra pessoa cai em si e diz, oh, yeah. Ok? Então, lembre-se que o yes, existem variações de yes. Você pode falar yes, você pode falar yeah, você pode falar ya. Yeah. Tá? E aqui a pessoa utilizou o yeah. Oh, yeah! Vamos repetir? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Bem simples, né? Então, olhando para a lista, qual é o primeiro item a ser adquirido? Né? Então a pessoa pergunta. Então, olha aí, olha aí. What's first? Né? Qual é o primeiro? E antes disso, ela usa a palavra sou. Por que esse sou? O sou é usado quando nós começamos a frase. Sabe, em português a gente faz a mesma coisa. Então, sabe assim, então nós? Então, o que, que a gente vai comer hoje? Não tem essa? Esse então pode ser utilizado sou, pode ser utilizado then. Existem algumas variações. No caso aqui ela usou sou. E aí a pergunta, what's first? Para saber qual é a primeira coisa a ser adquirida da lista, né? So, what's first? Vamos repetir?
1: So, what's first? So, what's first? So,
0: what's first? Muito bem, muito bem. Para aqueles que não sabem, first é um número ordinal, tem a ver com o primeiro, né? Então, os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto em inglês eles possuem, né, são palavras, né? então nós temos aí first, second, third, etc. Mas quando a gente faz a, a abreviação disso é, em inglês, a gente coloca o número 1 um e as últimas duas letras dessa palavra. Então, no caso, first termina com as letras st. Então, você vai fazer a abreviação de primeiro em inglês, você vai colocar o número 1 um, e então st Pequenininho, lá, lá em cima, na frente do número 1. Um. Vai fazer o segundo, termina com second, termina com ND. Então, o número 2 mais ND. Terceiro, third, vem com as letras RD, sendo as últimas. Então, nós temos 3RD. E assim sucessivamente, tá? É assim que nós fazemos a abreviação de números ordinais em inglês. Mas, voltando ao diálogo, qual é o primeiro item da lista? Milk. primeiro item é milk. Significa milk em inglês? Leite. Repare que eu não pronunciei milk. Eu pronunciei milk. Viu? O I com som de E. Milk. Milk. Tá? Milk. Vamos repetir? Milk.
1: Milk. Milk.
0: Muito bom. E aí a pergunta, how many cartons? Por quê? Se você está comprando leite... Você precisa saber quantas caixinhas de leite você vai levar. E a palavra para essa caixinha de leite é cartons, em inglês. Que, lembre-se, nós podemos omitir o som do T. Então, ao invés de pronunciarmos cartons, a gente pronuncia cartons. Viu como é que o T é omitido? Cartons. <risos> é assim mesmo. Cartons. Tá? Ou cartons. Ambas estão corretas. São, ambas são utilizadas. Para ser bem honesto com você, o correto mesmo é a pronúncia do T, mas ambas são muito, muito utilizadas. É como o nosso tamo junto, que é totalmente equivocado, né, na, na gramática do português, mas é extremamente usado. E quando você não sabe o que é, você fica perdido. Né? Então, saber esses detalhes é extremamente importante, por isso estou passando para você. Afinal de contas, o nosso podcast trata de Fale Inglês Naturalmente. Outra, outro detalhe aqui é a pergunta do how many, que é usada para quantidade, quando você quer saber quanto, mas na, a nível de quantidade, de coisas que se pode contar. Isso é uma, é uma diferença em inglês, porque existem muitos, muitas perguntas, muitas palavras, essa é a melhor explicação, existem muitas palavras para a palavra quanto em inglês. Se eu pergunto quanta água tem no copo, por exemplo, é outra pergunta que eu utilizo, eu não uso how many, mas eu uso how much. Por quê? Porque eu não consigo contar a palavra água. Água, a gente não fala uma água, duas águas, três águas. A gente fala um copo d'água, uma caneca d'água, até mesmo uma colher de água, ou uma gota d'água, mas a palavra água não se pode contar. Quer ver uma que eu tenho certeza que você conhece? Dinheiro. Money. <risos> Quando nós estamos perguntando sobre dinheiro, qual é a pergunta que a gente faz? Você quer saber o preço de alguma coisa? Como é que você pergunta? How much? Não é assim? Você perguntar o preço de algo, você fala, how much is this? É para você saber o preço daquele negócio, daquela coisa que você está apontando. Por que que usa how much e não how many, que é o caso aqui da, do nosso, da nossa pergunta aqui do podcast? Porque dinheiro não se conta. Ah, Marcelo, mas eu conto dinheiro. Não, você conta a ideia dinheiro e não a palavra dinheiro. E aqui a gente precisa se atentar a palavra. Porque não é possível falar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Entende? Você fala um real, dois reais, um dólar, dois dólares, etc. Mas você não conta a palavra dinheiro. Em inglês também a palavra money não é contável. Por isso a gente usa how, how much. Tá bom? Então existe essa variação. Como cartons, essas caixinhas do leite, são contáveis, eu uso how many. Se eu estivesse falando especificamente do leite, eu teria que usar how much. Ficou claro para você? Ok. Então, a pergunta é how many cartons. Vamos repeti-la? How many cartons?
1: How many cartons? How many cartons?
0: E a resposta é... Two would be fine. E quer dizer que duas, duas, duas já está ótimo, né? A gente não precisa de muitos, muitas caixinhas de leite. Eu tenho até tenho um estoque lá em casa, a gente não bebe tanto leite assim, enfim. Não importa, duas já são suficientes. Vamos repeti-la? Two would be fine.
1: Two would be fine. would be fine.
0: Legal ok além do leite do que mais a gente precisa nessa nessa lista de compras né então olha aí na listinha e vamos ver what else e aqui quando a gente fala de o que mais em inglês é muito comum você ouvir a palavra a pergunta né what else como nós temos a palavra what terminando com esse som da letra T, que é uma consoante, e a palavra else começando com esse som da letra E, que é uma vogal, muito comumente a gente vai juntar o T com o E e transformá-lo, no caso inglês americano e canadense, em R. E aí você vai escutar what else. What else ok? Ok, what else. Tá? Uh, inglês britânico, possivelmente você vai escutar what else. Mas ainda assim haverá a junção de uma palavra com a outra. Por quê? Porque a primeira palavra termina com o som de uma consoante e a próxima começa com o som de uma vogal. E sempre que você ver isso, é um padrão linguístico, você pode fazer uma junção, beleza? Das duas palavras. Então, a pergunta é, ok, what else? Vamos repeti-la? Ok, what else? Ok, what else?
1: OK. What else?
0: Very good, very good. Muito 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 bom. Muito bom mesmo. Repare como você não tem dificuldade para falar inglês. Às vezes, as pessoas elas se deparam com essa dificuldade achando que a dificuldade está nelas, mas muitas vezes quando eu pergunto se elas nascessem nos Estados Unidos elas não falariam, elas me respondem que não, elas falariam certamente. Então o problema não está em você. Talvez o problema esteja nas metodologias que lhes foram apresentadas anteriormente. <risos> né? Geralmente as pessoas que dizem ter dificuldade com o inglês é porque passaram por experiências negativas no passado e geraram essa crença em si mesmas. Lembrem-se que dentro da Wave, eu como psicólogo trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. E ajudo as pessoas a desbloquearem os seus cérebros para entenderem que o problema real e verdadeiro não está nelas. Porque como você tem um cérebro incrível dentro de você, capaz de aprender coisas maravilhosas a todo instante e a cada momento da vida, você pode utilizar o seu cérebro a seu favor desde que você saiba como fazer isso. Por isso fica aqui o meu convite. Participe conosco gratuitamente da imersão Inglês Fluent Wave. A imersão ela é preparatória para o curso Wave Online English, que começa logo após cada uma das imersões, portanto obrigatória para todos os alunos inscritos, mas ainda assim é gratuita para quem desejar participar e aberta ao público. Se você quiser estar conosco, acesse o site waveidiomas.com e participe conosco. Wave w-a-v-e idiomas.com. Vou deixar aqui na descrição para você ter acesso a isso, tá? Qual é a resposta então do que mais precisa? Bananas and apples. Oh, se você está fazendo compra, tem que comprar fruta. Fruta faz bem à saúde. Então, bananas and apples. O que, que nós temos aqui? Além das bananas, que são é, cognatas, né? Nós temos a palavra apple. Ah, se você conhece a marca, você sabe de qual fruta eu estou falando. Apple, no plural, apples. Maçãzinha. E aqui, olha, não é apple, tá bom? É apple. Também não é apple. Olha só que interessante. O A, ele fica entre A e entre o E. <risos> Diferente, né? Apple. Viu? Entre um e o outro. Apple. Bananas and apples. Como nós temos o and terminando com o som da letra D, consoante, e apples começando com esse som de vogal, letra A, a gente junta and a. Tá bom? Bananas and apples. Vamos tentar?
1: Bananas and apples. bananas and apples. Bananas and apples. Bananas and apples.
0: Excellent. Excellent. Então, o próximo item da lista eram as bananas e as maçãs. A pessoa diz all set, né? Tá, já está no esquema aqui, tudo no esquema. Já peguei as bananas, já peguei as maçãs, all set. Então, quando você quiser dizer que algo já está feito, já está no esquema, já está já foi realizado, você diz all set, ok? Vamos tentar? All set, all set,
1: all set. Muito bom. Próximo
0: item. Let's get some yogurt too. Precisa-se de iogurte. A pessoa disse aqui que é, vamos comprar iogurte. E, e a palavra para iogurte em inglês é yogurt. Yogurt. Ok? Lembrando que eu posso omitir a letra T, né? Então, ao invés de pronunciar yogurt, eu posso dizer yogurt. Engolir esse T no final. Let's get some yogurt too. To. Porque é, além de bananas, apples e dos cartons of milk, a gente também deve levar iogurte. Essa palavrinha to aqui, que tem o mesmo som do número 2 em inglês, to, porém se escreve diferente. Neste caso, significa também. Você deve conhecer a frase nice to meet you, nice to meet you too. Que é o prazer em conhecer, né? Quando a pessoa fala prazer em conhecer você, ela diz nice to meet you. Quando ela quer dizer... Quando a outra quer dizer prazer em conhecer você também, ela usa o to lá no final. Ela repete a frase, nice to meet you, e joga esse to. Então aqui a pessoa utilizou isso, ó. Let's get some yogurt too. Vamos tentar?
1: Let's get some yogurt too. Let's get some yogurt too. Let's get some yogurt, too.
0: Muito bom. Então, vamos levar iogurte. Tá, mas qual sabor? Strawberry ou vanilla? <risos> e aqui nós temos dois sabores distintos. Um de strawberry, que é o morango em inglês, e vanilla, que é o baunilha em inglês tá então strawberry or vanilla você tem ali dois dois sabores distintos a pessoa quer saber de qual deve levar vamos repetir strawberry or vanilla strawberry or vanilla
1: Strawberry or vanilla?
0: Poxa, entre um e outro, ah, vamos levar um de cada. Como é que se fala um de cada em inglês? One of each, ok? One of each. Olha como é que o, o off junto com o i, né? Terminando o off com esse som de F e o it começando com esse som de I, né? Ou er da letra E. Uh, que é uma vogal, e aí é uma junção. One of each. Esse, esse F, na verdade, tem um, mais um sonzinho de V do que qualquer outra coisa, né? One of, ó, of, viu a vibração? One of each, one of, ok? One of each, vamos tentar? One of each. One of each. One of each. Muito bom. E aí a pessoa né, Tá ali, então ela já pegou um de cada e ela diz done. Ela poderia utilizar também all set. Lembra que ambas significam a mesma coisa, que é o feito. Está feito, finalizado, terminei, peguei. Done. Ou all set. Aqui, done. Vamos à pronúncia?
1: Done. Done. Done.
0: Agora é o seguinte, atendendo a pedido, ao pedido específico da Patrícia, que fez uma sugestão que eu repetisse o diálogo ao final de todos os podcasts, eu vou fazer isso agora. Hoje é a primeira vez que estou fazendo isso, atendendo a essa sugestão. E recomendo a você que se você tiver alguma outra sugestão, que você faça para que a gente possa evoluir. Por exemplo, no passado eu costumava gravar os podcasts, nós estamos aqui há mais de três anos de, de episódios, né? E eu costumava gravar os podcasts com música de fundo. Uma pessoa, um aluno, sugeriu que fosse retirada essa música de fundo para que melhorasse o entendimento, né? E que não houvesse aquela distração da música com o som da minha voz, para que a pessoa pudesse falar inglês de verdade, repetindo exatamente aquilo que ela estava ouvindo. Hoje, atendendo aqui a sugestão da Patrícia, eu vou repetir o diálogo para você do começo e é, é, em sequência para que você, assim, possa uh, praticar melhor essa sua pronúncia. É, eu preciso uh, também salientar que eu já recebi a, a solicitação para gravar, por exemplo, podcast 100% em inglês. E podcasts em inglês não funcionariam aqui por quê? Porque é tudo uma questão de objetivo. Às vezes as pessoas não sabem por que elas estão nesse mundo. <risos> Sem o objetivo, tudo fica meio perdido, é ou não é? Quando você está estudando inglês, você precisa entender qual é o objetivo das coisas. Por que, que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, Marcelo, eu quero aprender inglês, mas tem que ser através de um professor particular. Bom, você está se prendendo a uma ferramenta e se esquecendo do seu objetivo. Quais são as ferramentas que você deveria usar em prol do seu objetivo, todas possíveis, <risos> não apenas uma, entende? Então, se atente, não as ferramentas, mas o objetivo. E aí, para você saber o que você realmente precisa, você se pergunta qual é o objetivo por trás dessa ação. Então, qual é o objetivo por trás de um podcast como esse, onde eu explico as coisas, inclusive falo em português com você? e lhe dou a oportunidade de praticar a sua pronúncia. Eu estou aqui para ajudar pessoas que não são capazes de falar inglês fluente. Tenham essas, essas pessoas experiências com o inglês no passado, mas ainda assim não foram capazes de conquistar a sua fluência, ou não, ou estejam começando do absoluto zero. De que me importaria gravar um podcast 100% em inglês e atender pessoas que são capazes de falar inglês fluente? Se você já é capaz de falar inglês fluente, esse podcast não serve para você. Inclusive, dentro da Wave, o podcast ele é recomendado para os nossos alunos que estão começando no curso. Logo em seguida, eh, a recomendação é que eles partam para outro tipo de podcast, 100% em inglês, e diretamente com um nativo. Por quê? Porque o intuito, o objetivo agora é outro. Percebe? Então, é importante que você saiba qual é o objetivo. Então, o meu objetivo é ajudar o maior número de brasileiros possível, onde quer que eles estejam, a falarem inglês fluente e a desenvolverem nas suas vidas em todas as áreas, utilizando as habilidades que eu possuo, seja através do conhecimento linguístico ou através da psicologia, que é a minha outra formação. Se você está aqui e decidiu que você, de fato, vai falar inglês fluente, você está no lugar certo. Você não é capaz de falar inglês, mas você gostaria de fazer isso? Certamente esse lugar é para você, e digo mais, participe da nossa imersão inglês fluente Wave e você vai colher ainda mais frutos dessa sua procura. Tá? Se você já é capaz de falar inglês fluente e está escutando o nosso podcast, a minha recomendação é que você vá para o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, lá tem uma série inteira chamada English to Speak English. Procure por essa série na nossa playlist e você vai ter vários vídeos onde eu falo única e exclusivamente em inglês. Gravados para pessoas que, assim como você, já são capazes de falar inglês fluente. Se você não é capaz de falar inglês fluente, este podcast é gravado especificamente para você. Para ajudar você a conquistar a sua fluência. Ficou claro? Então quando você fizer a sua sugestão, se pergunte sempre, qual é o objetivo disso? <risos> e quando você estiver realizando as suas atividades no seu dia a dia em prol da sua fluência, se pergunte sempre, qual é o objetivo disso? Aliás, leve isso para a sua vida. Toda e qualquer ação realizada por você, se pergunte sempre qual é o objetivo disso. Para que, que eu de fato estou fazendo isso, tá? Vou repetir o diálogo agora todo para você. Diálogo esse intitulado Supermarket. Darling, you brought the list, right? What list? The shopping list, of course. Oh, yeah. So, what's first? Milk. How many cartons? Two would be fine. Ok, what else? Bananas and apples. All set. Let's get some yogurt too. Strawberry or vanilla? One of each. Done. Excelente. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Que você pratique bastante. E espero ver você presente na nossa próxima imersão English inglês Wave. Conto com a sua participação intensa e ativa nesse processo de aprendizado linguístico em prol da sua fluência. Forte abraço, take care, and I see you again next Saturday. Bye bye now.